0: 听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每周天到周五晚二十二点到二十三点三十为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天的主播南初，很开心又跟大家在《青春印记》见面。那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，或者在荔枝 APP 上搜索 VOC FM 一零零。当然，你也可以在微信搜索 FM 一零零青春调频，关注我们的公众号。四川宜宾的听众朋友们，你还可以在收音机上调频 FM 一零零收听我们的节目。如果你想要与主播拉近距离，一起探讨。那就可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，参与我们的更多互
2: 动哦。那习惯身边有你的温、哦、暖，慢慢的习惯简简单单,单的浪、啊、漫，那些心跳回忆，共同被时间里慢慢慢慢拉近距离，慢慢的发现我们相同的频率，慢慢的没法抗拒。
0: 今天呢，我的主题是我要不断的治愈我自己。就当时想到这个题目的时候，是因为我看到了一句话，在烟熏火燎的生活中，我们经历着生活的磨难，最终才明白，所有的苦楚都只能靠自己来治愈。其实生而为人，我们都注定会经历很多的艰辛和苦痛。但生活的希望还是自己给的，越是这种时候，我们就越要静下心来，学会聆听过去的自己，回应他，接纳他，连接他。当你开始正视自己的时候，所有的伤痛也自然会慢慢的自愈。其实回想我前面二十多年吧，都会有一些大大小小的遗憾。就看不开的人，就是会揪着过去不放，拿过去的伤痛来折磨自己。但是这样对已经发生的事情，其实起不到任何的弥补作用，反而会让一个人余生都活在痛苦之中。我不知道大家。会不会有这样子的想法？就是可能你在做一些事情的时候，突然想到以前做过一件嗯很丢脸的事情，你就会一直想不断地去放大它，嗯，就像是老师今天可能抽你在黑板上回答问题，嗯，写一些自己的答案你没有回答上来，你就觉得嗯很丢脸。包括老师让你下去之后，你一直脑海当中还是会不断的回忆起自己刚刚，嗯，是不是有多么愚蠢？觉得自己做的是不是很差劲？我就经常会是这个样子，嗯，每次在自己做错了什么事情，或者是觉得自己很丢脸的时候，会忍不住去把那些失误不断的去放大。会觉得自己可能刚刚某一句话说的不是那么好，然后会不断的去反思自己，要是刚刚那句话，嗯、呃，换成这样的语气，嗯、呃，或者是这样的语句，可能会表达得更清楚，表达得更好。包括像是在与人之间交往可能发生一些冲突的时候，嗯，就会突然觉得说，啊，当时我怎么没有想到这样去反驳他，反而是在这个。架吵完之后才会觉得说，啊，我刚刚就该这样去说我自己的观点，去反驳他当时这么去说我的一些想法。但是其实这样子蛮内耗的吧，嗯、呃，你会觉得说，一直会回想起自己以前做的一些事情，包括我现在二十岁，我会。想到我以前小学时候做的一些事情，然后把这个事情放大，然后觉得说，我那个时候为什么要做这样的事情，觉得很不解和很疑惑。但是放在那个年纪的我来说，其实是一件很平常、很正常的事情。就像季羡林就说过：“人生在世，要想得开。”如果不能忘，那么痛苦就会时时刻刻都新鲜生动，就很反映了我刚刚给大家说的这种不断的回忆起自己当时的一些愚蠢的观点和一些做的一些很滑稽的行为。给大家分享一个故事吧，嗯、呃，一个人的朝圣。里面的主人公哈罗德曾经有一个非常优秀的孩子叫戴维，可是，在十八岁那年，戴维上吊自杀了。失子之痛让哈罗德夫妇悔恨不已，两个人都陷入了深深的自责当中。如果我平时多关心戴维，早些知道他患有抑郁症就好了。如果在得知他对酒精和药物上瘾的那天，我把他抱在怀里就好了。两个人一直沉溺在这巨大的悲伤里，对于彼此间的关心也越来越少。直到后来，哈罗德一个人去远行，两个人分开了，开始互相想念对方。他们才发现自己已经很长时间没有去爱、去关心身边的人。这一刻，他们在海边重归于好，再次牵起了对方的手。在这世间，谁都有痛苦，都有遗憾，但是当结局无法更改的时候，内心强大的人不会去执着痛苦，而是会坦然放下
3: 。
0: 嗯，我也是看过一个综艺，就是李雪琴。他也说过，就是自己曾经也是一个犯了错就使劲拿着过错折磨自己的人。后来随着阅历的增长，他才渐渐的意识到，成熟是能接受自己犯错，接受自己的不完美，而不是一犯错就使劲折磨自己。就是这种想法，才让他慢慢的走出了自我的责备的怪圈，逐渐变得开朗、幽默。其实我觉得，人就是会不断的成长。嗯，可能我现在觉得说，当时自己干了一件非常愚蠢的事情，可是对我那个时候的我来说，是一个可能很很小的一件事情，只是在当时让我的记忆有些深刻，所以说才让现在的我一直这么耿耿于怀，不断的去。想自己是不是做错什么，去放大那些可能一些微不足道的小事。陶渊明也说过：“无以往之不见，之来者之可追。”与其一昧沉溺在后悔或逃避当中，不如坦然接受。更何况，过去的已经过去了，在攻坚自己也是于事无补。放下自己的过错，解脱被俘的心，在往后的日子里，学会卸下心中沉重的包袱，我们才能在满是遗憾的人间，找到一条铺满鲜花的路。《平凡的世界》中写：“人生啊，是这样不可预测，没有永恒的痛苦，也没有永恒的幸福。生活像流水一般，有时是那么平展，有时又是那么曲折。生活的洪流中有风平浪静，更有波涛汹涌，困难重重。一个人真正的成熟，就是做好自己的医生，治愈自己。”就像壁虎的断尾重生，植物的自我修复，都是一种自愈。人也是如此，要自我疗伤、自我修复，于风雨人生中活成自己的太阳。作家毕淑敏在书中写：“我们要和命运厮杀，哪里能不受伤？”活着就是一场修行啊，命运不会对任何人网开一面，我们要一路披荆斩棘，过五关斩六将，带着伤口奔跑更是人生的常态。比如每个人难免都会有这样的时刻，在工作上受了委屈，看起来不痛不痒，但日复一日的积累也会让你心生厌倦。生活中遇到的麻烦说起来不足挂齿，但常常被琐事缠身，也会让你疲惫不堪。感情里有了矛盾，听起来无伤大雅，但堆积的失望、难受也会让你遍体鳞伤。总是不由自主地怀疑自己到底是怎么了。木星也说，生命是时时刻刻不知如何是好。作为成年人，我们背负了。有太沉的责任和压力，心中也会有太多的怀疑和迷茫，但熬久了会苦，绷紧了会累，忍多了会怨。那些心里的委屈、积压的情绪，总会在某个时刻喷薄而出。如果崩溃、放弃，从此一蹶不振，就是你不幸的开始。只有不断自愈，咬咬牙挺过去。才是你命运的馈赠。累了就停下来休息一下，但千万不要倒下。无论脚下的路多么泥泞，都要一步一步向前走，寻找内心的治愈。我还记得我当时在才读大学的时候吧，我跟高中就觉得有很大的差别。我也不知道当时，嗯，有些迷茫吧，就觉得不知道在大学该干些什么，然后自己可能，嗯，自己有自己的一些缺陷吧，就在某些学科方面有自己的一些缺陷。嗯，像英语，这真的是我的一个死，就是一个死板，就是没有办法去，嗯，怎么就是很难去改善的一个东西。就当时高中其实也花了很长的时间，在高考的时候才，嗯，考得稍微好一点。但是到了大学，嗯，就会觉得说，它跟高中不太一样，没有老师再去。很少给你布置每一节课的随堂作业，也没有人再会督促你去早读晚练
3: 。
0: 就包括，嗯，到期末那一段时间，我就会觉得很很累、很迷茫，就是我不知道自己到底学到了些什么，嗯，又或者是，嗯，在这里很空洞吧，就是这种感觉。不知道自己每天在干什么，也不知道自己，嗯，到底是收获到了什么知识吧？就觉得说未来，嗯，在这里，嗯，不知道自己要去干些什么，尤其是在自己的短板上面，嗯，当时临近期末，就是内心很焦灼，就会觉得说大家感觉都很轻松。自己却那么的，嗯，疲惫，而且不知道该怎么去做下一步。那个时候自己，嗯，有的时候就会崩溃的想哭，但是又不好意思在室友面前表现的这么，嗯，表现出来，因为那个时候觉得说挺丢脸的吧。就是觉得自己需要一个人去消化这些情绪，去获得自己内心丰盈的力量。每天有的时候就会突然的很难过，很难过，就不知道去怎么去解决这个东西，去找到一个合适的方法。也是在不断的治愈自己的过程当中去找寻。自己可能想要收获的力量，于是自己慢慢慢慢的可能就觉得说要做出一些改变，在某些学科上面可能自己要花更多的心思，而不是一昧的去抱怨自己，嗯，为什么不能像其他人一样？这个跟。天赋可能有关系，但是这跟后天的自身的成长也是有很大的关系的。嗯，尤其是像我现在大三了，大家身边大家都在考虑。考研、考公和，嗯，或者就是找工作，或者就是考证这样的问题了。其实一开始我也经历过迷茫，因为那个时候我不知道我自己想要什么。但是现在经过一段时间自己的思考和权衡利弊吧，因为肯定要考虑自身的权益和自身未来想要怎么样的一种生活方式。这个时候自己就很明白，自己可能想要去早一点去工作，想早一点独立，就觉得说我似乎该不断的去成长，我想去更快的去融入这个社会，去接触，并不是说在学校有多么多不好，而是自己可能不太适合走。学术科研的那一条道路，所以说就会思考，嗯，可能就是去考公啊，或者是嗯找工作，或许对自己来说会更加的合适，以及也更加的符合一点父母的期望吧。我还记得上一次跟室友谈论一个话题，就是说，嗯，当咸鱼这个话题。嗯，室友就当时提到了一句话，让我印象特别深刻。他说：“嗯，因为我是独生子女，他说，那如果说你想当咸鱼的话，那你以后有考虑过你父母未来如果在生病的话，嗯，你该怎么办呢？”他这句话就很明确的。就是戳到了这个问题的中心点，就是说，因为如果说你想当一个咸鱼，你想摆烂的话，你总要考虑到你的父母，他们自身的一些原因啊，可能就是在未来某一天突然生病，那你，那你该怎么去帮助他们呢？那你作为他们的子女。你该去怎么尽你自己的义务呢？其实当时他说的这句话的时候，因为我们一开始说我想当个咸鱼，其实就是有点开玩笑的那种语言吧。但是他这样一说，就好像的确就是很直白的戳中了这个问题的核心点。就是觉得说，嗯，的确，就是觉得说自己这样做，的确不好。但是人生也不可能当一个咸鱼吧，因为毕竟大家可能也没有到那种富二代、富三代的那种地步吧。后来自己就觉得说，嗯，想去，觉得找一个工作。嗯，或者是去选择考公，就是一个不错的一个选择。嗯，后来就像是现在明确了自己的目标，就觉得说一定要开始朝着这个目标去努力去奋斗，就不再是像以前那样不断的去内耗自己的内心，去觉得说，我做个，我好像不知道我未来该干什么。父母提的意见，自己又不是那么的想去听，就觉得说想要自己一个独立思考的空间。尤其是我父母，他们总是会忍不住把他们的意愿强加在我自己的身上，所以说有的时候我会。很想反抗，但是因为我们现在还是羽翼未丰嘛，就是反抗也反抗不了很深刻的地步，所以说我们有的时候也只能去选择顺从吧。可能到某一天，你就会觉得说，你有足够的能力了，你自己有足够的话语权，你就能够去纠正他们。对你强加世事的一些压力，就会觉得就会让你会变得很轻松，就不再是像以前小时候可能只能听从、顺从这样子的。就给大家讲一下孟浩然的一个故事吧，就是他出生于书香世家，天资过人，一首《春晓》闻名天下。可是，在前程大好的少年时光后，他的境遇却慢慢跌到了谷底。少年叛逆，拒绝科考，还离家出走，半生潦倒。父亲病逝，他最后一面也没见到，抱憾终身。中年奋起，十年间，尽皆名落孙山，尝尽苦楚。孟浩然的一生命运多舛，跌撞起伏，也曾失意颓丧，但他没有自暴自弃。一转身，他南下吴越，游山玩水，一篇篇,篇文章，佳作清新自然，仿若天成。在不乏风流人物的盛唐，李白都当他是精神偶像。吾爱孟夫子，风流天下闻。因为比孟浩然顺遂畅意的人很多，如他一般懂得自愈的人却很少。一个人只有在学会中、苦难中治愈自己，才能看到新风景，活出新境界。成年人的世界，每天的两件事就是崩溃和自愈。生活没有那么好，但也没有那么坏。你的脆弱和坚强，其实都超乎想象。人生路上各有各的伤，各有各的痛，万般滋味皆是生活。但没有越不过的山，没有跨不过的坎，也没有解不开的结。学会自己治愈自己。是成年人的必修课，也是一生的修行。其实生活当中的事情，并不是事事顺心。人生当然也并非天天开心，负面的情绪其实每个人都有的，尤其是当我们遭遇了一些不好的事情的时候，这个时候的你一定是沮丧的、消极的、负能量的。这样的一些负面情绪，它虽然存在，但这种存在是正常的。这个道理就像我们这辈子会经历无数次的感冒、发烧、各种不适一样。生命的阶段会有各种表现，但我们都认为这些是正常的。多休息，吃点药，过几天就没事了。生活的压力其实本来就已经很大了，尤其是在这个竞争激烈、内卷厉害的年代，尤其是在这个快节奏、精神贫乏的年代。你看，满大街的快递小哥，飞驰而过的车。就会明白生活的压力几乎令每一个人、每一天、每一刻都喘不过气来
3: 。
0: 我记得我前段时间在看一部剧，就是《去有风的地方》。当时这部剧播的时候我没有去看，但是这段时间我呃有点剧荒，所以说去把它找来看了一下，就。跟室友一起看的时候，我朋友也在说，他说真的感觉就很希望有这样子的生活。里面的主人公也是很疲惫，在自己的工作上，就是刘亦菲演的许红豆，她的闺蜜在去世之后，嗯，她来到了云南的大理。开启了他的一段放松的旅行，因为在他的生活当中，也的确是无时无刻都是在被加班啊、电话嗯催促着
4: 。
0: 当他的身体给他发出警告之后，嗯，他选择了辞职。去完成她跟她闺蜜，嗯，在以前没有去完成的云南的旅游的梦想
4: 。
0: 我看到这个剧的时候，给他的定义就是治愈。它会让人觉得很平静、很慢的一种生活
3: ，
0: 你不会觉得像现在这种很多剧一样的快节奏，追求一种心理上的一种快感，它更多的是一种街坊邻里之间，还有嗯，属于田园生活的一种美好。尤其是现在，嗯、呃，大家肯定也会觉得说，有的时候生活真的很累，大家也会想着说，想去，嗯，去一些风景优美的地方，开展一段很轻松的旅程。但其实现在很多旅游就是特种兵式，在两三天内把所有的景点打卡完，然后又。就觉得自己休息了，但其实大家内心还是会觉得很累，很累，根本就没有玩的很开心。呃，也不是说没有玩的很开心嘛，就玩的很累，不是，可能这不是我心目中很喜欢的旅游。我就更加的，嗯，喜欢那种可能在一个地方待的时间稍微久一点去。嗯，慢慢的去体会一下这里的一些风土人情啊，嗯，不用去急着那么把每个地方都打卡，嗯，慢慢慢慢的可能有一个时间就去，可能不想去的时候，可能自己休息一下，我觉得这些都是挺好的一种选择，因为这样的你的身心是放松的，是真正的来这个地方。进行旅游，然后治愈自己的。就是在生活当中，那些让我们不愉快的经历和时刻，也许在当时是我们看似天大的事情，但是就在我们觉得自己快要绷不住的时候，深深的吸一口气，再缓缓的呼一口气，有时情绪就会变得缓和很多。有时想一想感到很苦的时候，哪怕保持沉默不言语。也好过怒气冲冲的去发泄。有时感到很累时，哪怕暂时的停歇也好过去钻走不通的死胡同和牛角尖
4: 。
0: 当你冷静下来的时候，就变得理智很多。也更加容易去缓解情绪，尤其越是成年人，就越要知道，有时候肩上的胆子既然放不下，就要学会如何去更好的扛起它。但破罐子破摔，甚至拿自己糟糕的情绪去宣泄，最终只会让自己得不偿失，甚至会面临更大的麻烦和困难。在某一种意义上。只会发脾气和闹情绪，是不成熟的表现。因为真正强大的人，从来不拿情绪当本事和能力。这个世界上没有任何人可以打垮你，除非你自己先投了想没有任何事可以压倒你，除非你自己先认了输。更多的时候，人生就是一个埋头过坎、历事练心。毕竟，一个山头翻过来。还会有另一个山头要翻过去。重要的是，不是找找寻一路的坦途，而是即便是荆棘满地，我们也要学会自我的调节和治愈。其实现在很多时候，嗯，我们不再会用一种情绪化的方式去处理生活当中的一些困难。可能当，嗯，不管是同事之间，还是朋友之间，可能某一些小事的时候，嗯，互相开始有点不舒服的时候，但是
2: ，大
0: 家不会去通过宣泄。嗯，去抒发自己的情绪，表达自己的愤怒了，而是嗯，会自己去调节自己，可能觉得开始会去反思自我，会觉得说自己可能嗯，在某一些方面嗯，的确是有一些欠缺和疏忽，在不断的去调节自我的情绪，去治愈自己觉得那些。不愉快的瞬间
3: ，
0: 可能真的就是你听一首歌的时候，嗯，读一本书的时候，你的内心会渐渐的平静下来，会觉得说，好像一切都没有那么的难过，没有那么的不可以接受。可能在某些时候，自己真的很难过的时候，或者是觉得自己的沉默解决不了自己内心的苦闷和烦忧的时候，也可以通过嗯去发泄，例如在自己的房间内大吼。我印象中是我当时在初。哦，高中的时候参观过我们学校的心理咨询室，当时有一个房间就是，嗯，供嗯同学们大吼的一个地方。我当时在里面就嗯吼了很多声，就那感觉那段时间的烦和累就在这个时候突然。放松了。前段时间就还和朋友探讨，就是说为什么就人就是现在过得那么累，就为什么大家这么的卷，这么的让人这么的难过。对于我们这种。嗯，对我们这种很，就是很想躺平的人来说怎么办？就觉得现在大家都在一个劲儿的卷，就特别特别的辛苦。而且你看见大家都在努力，都在去卷这个未来，你又会忍不住去很慌张。这个时候呢，我另一个朋友就告诉我说：“他说，平躺就是躺平，就是你可能是你这段时间的状态，这只是你想找一个你自己暂时舒服的方式。但是，大家总是要踏出这个舒适圈，去为了自己可能想要去过的生活，想要去的一个目的，去。”踏出这个舒适圈，躺平只是一段时间的，但是更多时间可能你自己愿意去为了你自己的目的，去为了你自己的想法去做的一些事情的时候，你就不会觉得这是在卷，而是你觉得这是你在为你自己的未来、为你自己的人生负责，为以后的你的生活。现在做出的一些努力
3: 。最近
0: 我也看了很多小说，就是大概都是那种，嗯，就是一个女生，她从。嗯、呃，一个很弱小的一个女孩子，嗯、呃，逐渐变得强大，让那些曾经嗯欺、呃、辱过她的，或者是看不起她的人，呃、都现都在未来对她，都展现出了一种刮目相看的看法。这个时候我就觉得说，看她的不断成长的那个过程。觉得是一个很励志吧，然后并且觉得，嗯，他通过自己的努力，通过自己的，嗯，不断的去练习、去发展，让他变得更好、更完美，让他自己在不断的收获自己想要的东西，和不断的去丰富自己强大的精神内核。据不完全的统计，中国每年自杀的人数高达了二十八点七万，抑郁症患病率更是高达了九千五百万。更令人痛心的是，这个数字还在年年增长。或许你觉得抑郁症、轻生、自杀这些词汇离我们很远，但其实它就潜藏在你的身边。在生活中，每个人都会感到压力。你无法说清无形的压力来源于何处，但你清楚地知道它一直存在着。它并不是空穴来风，而来自于我们的过往经历。我们曾遭遇的各种烦恼，如身体病痛、学业事业不顺、感情挫折、生离死别，这些伤害看似已经过去。但实际已经深深根植在我们的心中，在某时某刻、某个场景下，会情不自禁地反射出来。那一刻，你会突然意识到，原来你从未跨过伤痛，告别烦恼，他们只是被我们隐藏了起来。隐藏终究都是在自欺欺人。所有生命中放不下的人和事，其实都需要疗愈。疗愈就是要和过去的自己和解，对过去说谢谢，不再背着过往沉重的包袱，影响现在的生活。或许学会放下，治愈自己是一件难事，但是你需要对自己有耐心、有信心。你要学着去面对它，拨开它的表象，拔出它的内在，告别灵魂的负荷。有句话说得好。真正的遗忘不是删除，而是你在我的列表里，从此再也不会联系。真正的治愈自己、放下过去，就是记忆还在，但是不再困扰你。负荷没有了，你的心灵也会随之轻松起来。对一个人来说，放下很难，改变也很难，但是。过去的伤痛和阴霾，犹如复古之躯，没有刮骨疗毒的决心，就无法做到真正的涅槃重生。其实说到抑郁症这个话题，我身边我一个表妹曾经也是抑郁症的一个患者吧。当时的她也是让我觉得很难过，很难过。我跟她的关系也是特别特别好的，当时看见她的这个样子，就觉得内心很心痛吧。因为她是一个很乐观、很阳光的一个女孩子，但是因为她转学，就是受到了班上某一些同学的相有点霸凌的意思吧，就让她的生活其实发生了很多的变化。这个时候我就会去想，为什么这种事情会发生在我这么喜欢的？妹妹的身上，但又会思考，那这个世界上，嗯，那会有多少个这样的事情，可能在不知名的地方发生过？会思考很多很多的，嗯，哲理方面的一些问题吧。那个时候就会觉得说，似乎。看见他这么痛苦，就会带入到自己以前可能很少去接触到的那些事情身上
3: 。看
0: 见他难过到反胃，那个时候就很想去抱抱他吧。然后他也跟我讲了很多，他在心理医生那里。还遇到了一个男孩子，也是抑郁症的话题。那个男生，嗯，他给我描述的就是
3: ，那个男生在，
0: 嗯，治疗室里面，他妈妈在屏幕面前看着他，眼泪一直一直的流。庆幸的是，他靠他自己走了出来
3: 。他现
0: 在有了强大的内核，他觉得说，似乎再也没有人能够去伤害到他的自己。他觉得说，他们嗯曾经对他的伤害，他觉得是很可笑的，并且他再也不会受到他们曾经言语上的一些伤害而开始。自怨自艾，而是觉得他们说的都是错的，就是看不惯他过得比他们好。这个时候，我才恍惚间明白，我这个妹妹似乎是真的有在成长，有学会很多我可能以前没有发现他的一些点。在他的面前，我似乎很少把自己当做一个姐姐一样的角色。我经常会去依赖他们，就会说：“嗯，你今天去，嗯，陪我去做一些什么什么事情，这样子的，就是更多的不像是他们把他们的情绪去施加在我的身上。”而是我会去，嗯、呃，不断的去向他们去撒娇啊，似乎更多的像他们才是姐姐这样子的角色一样。但是我很庆幸，就是我有这两个妹妹，虽然是表妹，但是我们的关系真的很亲近，感觉就是不是亲姐妹，但是胜似亲姐妹一样的关系。他们也会关心我是不是在学校会受什么委屈，或者是周围有没有人欺负我，在学校过得开不开心，吃饭有没有吃好。所以说，对于嗯他经历过这样子的事情的时候，我第一反应是愤怒。然后是难过，但很庆幸，他依靠他自己，慢慢慢慢的，从中走了出来，凤凰涅槃般重生，获得了强大的精神内核。这世界上似乎再也没有人能够用言语，去击溃他的内心。关于
1: 爱情，只字不提，还你口红。你你的的心心。为何哭泣？快要不不能呼吸。他懂
0: 作家梁晓生有次受邀到某大学办讲座。在与学生交流时，一男生语出惊人：“如果三十岁以前，最迟三十五岁以前，我还不能脱离平凡，那我就自杀。”梁晓生便问他：“什么是不平凡呢？”大学生坚定地答：“要有一定社会地位，要有一笔数目可观的钱，或者掌握一定的权利。梁晓生沉吟半晌，淡淡地说：“我们一生都在暗怕，怕一种叫做平凡的东西，因为不能接纳平凡，所以过不了新关。”所以在没有实现自己期望时，我们会一直否认自己；发现自己再怎么努力，也只能沦为平庸以后，就会失去热情生活的动力。很多人活不好一生的症结就在于无法与真实的自己连接，觉得眼前的苟且太俗，不肯接受自己的平凡，认为过去的自己失败。不愿意与自己和解，可生活的答案，真的就是简单的平凡二字。当你能够接纳这一点，才能更加清醒而强大的活出自己的光芒。三毛曾收到一位读者的来信，信中，读者写满了对现实的不不满，以及对生活的失望。三毛看后给他回信道：“如果我是你，第一步要做的是加重对自我的期许与看重，将信中那一串又一串自卑的字句从生命中一把扫除，再也不看清自己。现实中很多人都无法和自己的平凡和解，无法接受生活的真相，但在这纷繁复杂的世界里。”有些高山，我们注定无法企及；有些光芒，我们注定无法拥有。我们虽只是芸芸众生中的一员，可若能享受平凡，活得自洽，哪怕寂寂无闻，哪怕落后于人，我们也能将这一生活得从容静好。有人说，世上没有不带伤的人，只有不断愈疗的心。人活一世，本就是一场不断在痛苦和磨难中强大自己的旅程。在受了伤之后，不自怨自艾，默默治愈自己，我们才能觉醒内心的力量。作家罗梭在二十八岁以前，事事不顺。饱经生活的摧残，他多年为一家杂志社供稿，却一直得不到编辑的认可。他自告奋勇去小镇上做督察员、测量员，却始终无法获得公职。他向一个姑娘告白，姑娘却转身投入了别人的怀抱。甚至连多年与他相依为命的哥哥，也因为染上重疾撒手人寰。这一连串的遭遇让梭罗陷入了极度的痛苦之中，他甚至为此大病了三个月。病好之后，他决定改变这样的生活，于是带着一把斧头来到了瓦尔登湖畔隐居。他在简单的日子里释怀了自己所有的不甘，在与自然相处的时光里，让身心得到了彻底的疗愈。最后，他还将自己的见闻。和感悟整理成文，写就了著名的瓦《瓦尔登湖》
4: <音樂>。这样的就了我们相处。<音樂>在地铁。
0: 就像生长在秦岭淮河以南的马尾松，每次受伤以后都会迅速分泌一种汁液，来促进伤口快速愈合。人在遭受伤害时，也应当有这样强大的修复力
3: 。
0: 知乎上有个热门的话题。如果与过去的自己重逢，你最想做什么？其中最高赞的回答是：我会去感激那个曾经勇敢面对生活暴击的自己。当生活的压力如潮水般涌来时，是过去的自己咬紧牙关，扛住了所有。当历变苦难，心灰意冷的时候，是过去的自己千次万次的救你我于水火之中。关关难过关关过，世事难成世事成。曾经的我们，教会了如今的你我，如何与困难抗争，如何与现实言和。或许在今后的日子里。依旧会有数不尽的难关要我们去闯，但不管前路怎样艰难，只要怀揣着希望走下去，才算不辜负曾经的自己。我记得我在高三的时候写给了自己一封信，名字叫。至二十岁的自己
1: 。
0: 当我二十岁的时候翻开这封信的时候，其实里面很多的东西我现在都还没有实现
3: 。
0: 例如，当时我高中的梦想是考上西安的大学，但是现在，嗯。挺遗憾的吧，就是分数也只能够选择在川内读一个公办的二本院校，但是我不后悔，因为这是我曾经无数个日夜一直拼命才换来在这里读书的机会，所以说我不是很遗憾我当时没有实现我的梦想。因为以前的我已经很努力了
3: ，
0: 所以说我也不会觉得是当时的我怎么没有再努力一点。我自己知道那是他的极限了，所以说我并不是那么的后悔当时为什么没有。多去看点书啊，或者多去刷几道题一样的。我觉得，可能这就是命运的使然，让我来到了这里。嗯，也在这里给大家讲自己的故事。所以说，感觉一切都很凑巧。所以说，也没有那么觉得，嗯，很想很想。觉得当时有那么大的遗憾，没有去考到那个城市，来到这里其实也觉得，宜宾也是一个很不错的地方。里面也有提到过，呃，问我有没有去学吉他，因为当时的我。嗯，挺想去学那个吉他的，尤其是当时觉得学吉他真的很酷很酷。但是我在高考之后的假期里没有去学吉他，我去捡捡起了我当年没有学完的钢琴，我也觉得挺好的。因为可能你重新学一门乐器，又要重新去了解、去钻研，然后又让自己去花费更多的心力。但是重新捡回一门乐器的时候，我的内心是嗯很开心的吧？因为这是我时隔很多年又重新去谈。重新去摸到键盘，重新去练习，因为学业的原因吧，所以说当时，嗯，没有去坚持下去，而是到高三之后的那个假期，去选择重新把它，嗯，学习一下。
4: 转回来，你的笑容
1: 灿烂
0: 包括我在，嗯、呃，上面也写到说，说我有没有考上一个大学？因为当时，嗯、呃，当时。内心是焦灼的那个时候，回忆起来那个时候都是觉得自己可能考不上大学了，但是我当时翻开这个嗯信的时候，我内心是当然考上了，就是因为当时自己足够的努力，所以说自己。来到了这里，虽然不是自己当时很想要去的地方，但就像是刚刚这个，嗯，同学说的，一切都是最好的安排。信里面还有写到问我，嗯，没有考上也没有关系，一直写了很多安慰的话语。这个时候我就觉得说，嗯，没有什么大不了的。那个时候的我似乎也觉得，嗯，一切都是没有什么的。就算是我当时高考失利，他也不会觉得有什么，只不过就是再来一年而已。但是我也很开心，因为当年的我那么努力，所以说我没有再来一年。而是来到了这里，开始我的新的一
1: 年。又不定一天满
0: 很多时候，我们都是觉得今天。嗯，一些遗憾，怎么怎么样？但是我们就是要去期待明天，期待未来。我们不要去把人生的一些过错，一直让自己的内心就是停留在今天
3: ，
0: 而我们要去期待的是未来。我们在未来去改变我们的想法，去改变我们自己的现状。
1: 手陪在谁左右？可是现在的我独自一人在回忆停留。后来的你在哪？谁为你守候？谁被你摆头？带着你远走，只是希望你会偶尔想起我给的温柔。
0: 不知道大家有没有看过《人间失格》这一本书？我当时看的时候，其实第一遍的时候没有看懂。到了第二遍的时候，我才逐渐的明白，当时一直推荐给我这本书的同学，他的想法是什么。他一直很喜欢这本书，所以当时我跟他做同桌的时候。他也不断的向我，嗯，推荐这本书，让我一定要去阅读，并且把他的书借给我看。我当时看了第一遍的时候，嗯，很懵懂，没有看明白到底讲的是一个什么故事。但是到了第二遍的时候，我终于明白他要表达的核心内涵是什么。在网易云有一本叫《人间失格》的有声书，电台的简介是这样写的：从他的作品中，你可以读懂曾经的彷徨与绝望，看到我们内心那个懦弱而又渴望实现的自我。愿这些痛苦挣扎成为你的良药，去爱这世间万物。也许人生的伤痛难免无法避免，那么也请你。在遭受打击时，多一点阳光，少一点阴霾。因为即使是在这令你抱歉的人间，也总有想要温暖你的人，也总有记得你好的人。离那些引导你堕落的朋友远一点，多靠近愿意给你温暖的人，别放弃，向前看。也许朝前走，生活就不一样了。如果周遭是在无人拉你走出困境，别担心，靠你自己的力量，你一定走了出来。做一件事情一定要真诚和真实，这样才能够走得远。否则，我们永远都是在骗自己。骗别人其实很简单，但是骗自己是很难的。因为时间最终会给你答案。人生就是一场不断的自我救赎。不管自从救赎是来自于你的原生家庭，还是你天生所带的属性，你都需要不断的去给自己做一个救赎的过程。懂你想通很多问题，重新给自己设立目标跟标准之后，你整个人的状态跟思想是完全不一致的，它会完全解放你的认知跟思想，包括你的行为方式。人生就是一个不断修复的过程。都说跌倒了要勇敢地爬起来，但是有几个人有这样的勇敢？况且有时候跌倒后，我们已经筋疲力尽，动一下的力气都没有，重新爬起不过是句不痛不痒的安慰。但是生活永远要继续，纵使我们早已伤痕累累，明天的风一吹，我们仍然得上路。仍然得咬着牙前行。人生真不是让你把什么都忘掉，而是让你对过去轻松地说声拜拜。有些痛会影响你的一生，有些阴影会笼罩着你整个生命。人生没有什么困难是可以真正的打败一个人的，除非我们自己放弃。其实只要我们不认输。不灰心，总会找到办法，总会过去。生活中真正能够治愈自己的，从来都是那些愿意去改变的人。有句话说得很好：“纵有疾风起，人生不言弃。”我希望大家从今天起，一定要照顾好自己，不要把时间都花费在繁重的工作上，适当给自己放个假，去感受阳光微风，领略山河湖海，别总为人生的不如意焦虑。耐心的过好当下，所有烦恼到最后都解药。看不到人生希望时，想想那个曾经咬着牙在黑暗中跋涉的自己，带着这份勇气，在难行的路走下去，也会变成鹏程万里。汪曾祺曾经在《人间草木》中写道：“我念的经只有四个字。”人生苦短，因为这苦和短，我马不停蹄，一意孤行。所以说，人一生所要吃的苦，总归是有限的。过去你承受的苦有多深，未来你的福报就有多长。只要你沿着过去的足迹一直走下去，路的尽头一定有你想要的礼物。《肖申克的救赎》中说：“每个人都是自己的上帝。如果你自己都放弃自己了，还有谁会救你
3: ？
0: 人这一生就是一个同挫折斗争、受伤痊愈、再受伤再痊愈的过程。在这个过程里，没有人会对你伸出援手，你只能一边受伤，一边接纳，一边成长。没有不可治愈的伤痛，没有不能结束的沉沦。”终有一天，你会跨过所有风雨，活成独立坚强的模样。
4: 。我一
0: 直很喜欢一句话。杀不死我的，只能使我变得更强
3: 。
0: 可能每个人的，人生当中都会有那么一些，自卑的时刻。例如是在，嗯、呃，可能是在学业方面，可能是你觉得自己在外貌方面、身材方面，或者是在家庭方面。或多或少，有些都会觉得自己可能在某一方面有过自卑的时刻。但是，自愈自卑其实也是一个自愈自己的过程。我们需要面对自己的不足，需要我们接纳自己的不完美，需要努力去改变自己的生活。虽然这个过程充满了挑战和困难，但只有通过这个方式，这个过程，我们才能真正的走出自卑的这个牢笼
3: 。
0: 我们应该要明白自己的价值，我们不是因为别人的评价而存在的，而是因为我们自身的价值而存在。我们拥有自己的思想、情感和梦想，这些都是我们存在的证明。只有当我们真正的认识到自己的价值时，我们才能摆脱自卑的束缚
3: 。
0: 我们每个人都有优点和不足，我们总是要去接纳自己的不完美，理解别人的眼光，而不是一味的过于在意别人的评价。试着去多爱自己。而不是一味的追求外在的成功和成就。真正决定我们未来方向的，不是自卑的曾经，而是现在的自己。找到自己人生的方向，想清楚自己要做的事情，努力去追逐自己想要的东西。当你能做到时，自卑感就离你已经远去了。很喜欢一句话，送给大家：山海自有归期，风雨自有相逢，意难平终将和解，万事终将如意
3: 。
0: 愿你雨天有伞，雨后晴空，在治愈的岁月里得到自愈的技能，然后坦然、自信的走下去。现在已经是北京时间的23点25分了，今天的青春印记就要跟大家说再见了。也希望大家通过我今天给大家分享的故事和我自己的一些想法，获得内心的一些见解。也希望大家期待每个明天。也相信每个明天一定会更好。感谢你的收听，我是南初，晚
3: 安。